0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você.
1: Olá ouvintes, está no ar o programa Nossa terra, nossa gente. O programa da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e também o Spotify. Hoje é dia 22 de maio de 2022. O Nossa Terra, Nossa Gente faz um resumo das notícias da Copérdia da semana passada e da semana que estamos iniciando. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e hoje é apresentado por mim, Daniele Pazinato.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa deste domingo supervisor de suinocultura fala sobre uma melhoria na tabela de arraçoamento para suínos reta final da safra de verão com volume recorde de recebimento de grãos. E agora o presidente da Copérdia, Vanduir Martini revela o que vai abordar no programa Nossa Terra, Nossa Gente deste domingo 22 de maio
2: Primeiro cumprimentar você, né Dani cumprimentar os nossos colegas que estão aqui conosco que estão nas unidades cumprimentar as nossas lideranças da cooperativa, os nossos conselhos, nossos cooperados, cooperadas, nossos clientes, amigos, parceiros de negócio, fornecedores, prestadores de serviço, enfim, cumprimentar toda essa grande família Copérdia, né? É, nesse início de inverno já passamos uma semana de bastante frio, né? Mas o calor do cooperativismo certamente nesse momento ele traz um sentimento de união, né? E a gente precisa também suportar o nosso inverno que está chegando só no início, né? E eu gostaria de, no dia de hoje, fazer uma avaliação da cooperativa, no quadrimestre da cooperativa, é, falar para o nosso associado como a cooperativa está e também é, colocar alguma preocupação que a gente tem com relação a alguma atividade da Copérnia para o ano de 2022.
3: O Programa da Copérdia.
1: O Supervisor de suinocultura da Copérdia, Adriano Oudefer, vem ao programa neste domingo para falar sobre uma melhoria promovida pelo setor na tabela de arraçoamento para suínos.
4: Gostaríamos de cumprimentar de forma especial aqui todos os nossos produtores de suínos que realizam o ciclo da terminação. Nós vamos hoje aqui abordar o tema referente à nossa tabela de araçamento então gostaríamos de comunicar de que o fomento está realizando uma alteração, ou seja uma melhoria na nossa tabela de araçamento buscando sempre a, essa atualização olhando para a realidade atual no, no cenário que nos encontramos tem alguns pontos que a gente considera serem importantes e gostaríamos de reforçar aqui de que o produtor então da terminação é, tivesse uma atenção especial em relação à classificação dos animais separando por sexo e peso é, que olhasse também o, o peso do alojamento para então definir a quantidade de ração a ser fornecida interessante que cada granja defina uma pessoa responsável pela pelo araçoamento que também seja cumprido os horários é, que o produtor continue pesando a e conferindo as dosagens nos dosadores com bastante frequência, pelo menos a cada carga de aração e a cada semana onde se altera a quantidade de aração a ser fornecida. Também reforçado que o produtor não deve fornecer ação a mais do que a tabela, evitar sempre o desperdício e que também a tabela ela é sempre uma referência e qualquer dúvida ou caso pontual o produtor precisa então conversar e tomar a decisão a melhor decisão junto com a nossa equipe técnica olhando então sempre a realidade do, do lote em curso. Compartilhamento Copérdia.
0: A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: Está conosco o gerente do Fomento de Leite, o Flávio Durante, que vem ao programa para falar sobre a terceira edição do programa Silagem Mais.
5: Inicialmente, cumprimentar você, Dani, cumprimentar a todos os ouvintes. Exatamente isso, Dani. Nós estamos lançando, neste mês de maio, a terceira edição do projeto Silagem Mais Copérdia. Os seus principais objetivos são disseminar tecnologia para que o nosso fomentado, para que o nosso associado possa, a cada ano que, faça, que passa, fazer silagem de melhor qualidade. Outro objetivo é profissionalizar a produção de silagem e, logicamente, focando muito na qualidade e também focando na produtividade de silagem. Então, basicamente, esses são os objetivos da terceira edição do projeto Silagem Mais Copérdia.
1: O que a Copérdia oferece durante através do Silagem Mais?
5: Então, em primeiro ponto, a cooperativa vai oferecer assistência técnica ao produtor, desde o pré-plantio, no plantio no estágio vegetativo da lavoura, também na colheita da silagem, o nosso pessoal técnico vai estar apoiando o produtor e logicamente após também, quando o produtor vai oferecer essa silagem para os animais, o nosso departamento técnico pode auxiliar os produtores recomendando uma dieta adequada para os animais. É, também é importante mencionar que a cooperativa vai disponibilizar para cada produtor que participar do projeto uma análise bromatológica da silagem essa análise broma, bromatológica ela caracteriza a qualidade de diversos itens da silagem então é um instrumento importante que o produtor tem na sua propriedade para fazer o ajuste da dieta é também outro ponto importante é com relação ao prazo que o produtor tem para pagar os insumos nós vamos oferecer um prazo. Até maio de 2023 Ou seja O produtor já pode passar na cooperativa Pegar todos os insumos Comprar todos os insumos Que ele precisa para produzir A silagem E ele vai ter um prazo de pagamento Até maio de 2023 Que para nós é um ponto Bastante importante também E logicamente que os produtores inscritos Então no projeto Também vão participar do sorteio De uma viagem é, de imersão técnica então, aí, uma série de fatores importantes que a Copérdia vai oferecer aos produtores que participarem do projeto Silagem Mais Copérdia.
1: Durante, você comentou sobre os insumos, a linha de insumos aí disponível. Quais são esses insumos que a cooperativa financia através do Silagem Mais?
5: Na verdade, são todos: desde inseticida, herbicidas, semente, adubo de base, adubo de cobertura, a lona, o inoculante. Enfim, tudo aquilo que o produtor precisa para fazer uma silagem de alta qualidade, a cooperativa vai disponibilizar para os produtores que se inscreverem no projeto é, Silagem mais Copérdia. E os produtores interessados podem entrar em contato com o técnico do leite que assiste a propriedade e a partir daí, então, o técnico tem todo o conhecimento é, para dar os encaminhamentos na inscrição desse projeto e também é importante mencionar que nós vamos classificar os produtores por área de plantio os produtores que plantarem de 5 a 10 hectares vão estar classificados numa faixa de plantio quem plantar de 11 a 15 hectares em outra faixa e acima de 15 hectares uma outra faixa essas faixas foram elaboradas porque os produtores vão participar de um sorteio de uma viagem de imersão técnica. E dessa forma, nós vamos sortear produtores menores, os medianos e os maiores também.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: Flávio Zanaro, diretor-geral da Copérdia, fala sobre a liberação do troca-troca de sementes de milho no início de junho e também sobre a reta final da safra de verão, com volume recorde de recebimento.
3: Como é de costume todos os anos estamos renovando então o programa troca troca de sementes de milho. A parceria da Secretaria de Agricultura de Estado, juntamente com a Copérdia, FECOAGRO, as prefeituras, na busca então aí a IPAGRE aí a parceira aí que fornece as autorizações de retirada aos produtores para que o produtor então possa renovar a contratação das sementes de milho para a lavoura de verão. Como de de praxe o produtor ele precisa estará de com todos os programas de Estado, os, os demais programas que ele, caso tenha contratado. Então, precisa estar em dia com esses programas. Precisa estar com a DAP renovada, a DAP validada. Depois da autorização de retirada, a qual ele faz nos escritórios da Ipagre, o produtor se dirige a, um, a uma das lojas da Acropérdia, e lá escolhe, dentre as variedades disponíveis, então, os melhores híbridos e as melhores opções aí de semente de milho, para já começar, então, o planejamento do plantio da safra de milho de verão.
1: Flávio Copédia também está aí na reta final, no recebimento da safra de verão. Como é que foram aí os volumes de recebimento?
3: Olha, a gente até estava um pouco apreensivo, a nossa equipe, tendo em vista toda a questão da adversidade climática, Aí passamos por, por um período de estiagem é, bastante forte, algumas regiões aí com, com perdas severas, e agora, nessa reta final, a gente já começa a contabilizar os números e estamos surpresos, a Copérdia está recebendo uma safra recorde de grãos. Né? Quando a gente soma aí os volumes de recebimento de milho e soja, comparado com os últimos anos, é uma safra recorde. Né? Então a gente está satisfeito, a gente sabe que foi um ano de bastante dificuldade por parte do produtor, as unidades da Coperdia também buscaram fazer o máximo porque se encurtou muito a janela de colheita, tendo em vista aí que no período de colheita tivemos também problemas aí de excesso de chuvas, né? Mas os números estão surpreendendo.
1: Flávio, o que você atribui esse volume recorde de grãos?
3: Eu acho que vem muito em linha com o papel da Copérdia, né? a busca constante da área comercial através das parcerias, estar disponibilizando as melhores tecnologias, os melhores insumos Juntamente com o nosso corpo técnico, toda a nossa equipe de campo, a nossa equipe agronômica, a nossa equipe de vendas, a equipe das lojas, os, os gestores, os balconistas, enfim, toda essa parte de orientação técnica aos produtores e o trabalho do produtor que está acreditando que ele pode sim, cada vez mais, buscar é, desafiar os seus índices de produtividade. Então, o alinhamento da tecnologia dos insumos com a orientação técnica e o trabalho do produtor na busca constante de potencializar o potencial produtivo da cultura, e isso não é só para a parte agrícola, né, porque a gente também faz esse mesmo trabalho na pecuária, na, na suinocultura, na bovinocultura de leite, na avicultura, enfim, o papel da cooperativa em buscar mostrar o caminho e orientar o produtor na busca constante da elevação de produtividade e rentabilidade. Também... Todos os investimentos feitos pela cooperativa nas estruturas físicas, as unidades novas, as unidades que foram revitalizadas para que a gente pudesse ter uma maior agilidade, uma maior qualidade no recebimento. Isso tudo a gente acredita que são os principais motivos né, que fazem com que o produtor acredite e queira cada vez mais trabalhar, adquirir os seus insumos e comercializar a sua produção com a Copérdia.
0: Copérdia Social.
3: Copérdia Social.
0: Os projetos sociais da Copérdia, para cuidar da nossa gente
1: primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, está conosco hoje para falar sobre o encerramento do De Olho no município de Chavantina.
6: Bem, Dani, desejar boas-vindas a você novamente no programa, né, saudar os nossos associados, nossos ouvintes. Dizer que tivemos em Chavantina, então, fazendo o encerramento do De Olho, onde lá 20 famílias estavam presentes, começaram e terminaram o programa, isso que é importante, né. E foi, assim, um motivo de satisfação de ouvir os depoimentos deles, por ter aceitado bem o curso e o curso ter feito assim uma, uma diferença grande na mentalidade deles, mas principalmente na propriedade. Então a gente ficou feliz de que esse programa tenha tem alcançado seus seus objetivos, porque tem levado informação e conhecimento ao produtor. Então aqui agradecer aquelas famílias de Chavantina que estiveram presentes lá e que colocaram em prática no, no período do curso. Agora, como foi citado, né? o programa, ele, ele não acaba, ele começa agora. O importante é o produtor ter a atitude de todos os dias dar uma olhada como é que está a organização da propriedade, para que não volte a como estava antigamente. Então, entre, eles têm essa consciência, ouviram isso do, 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 da instrutora que estava lá e com certeza vão colocar em prática. Então fica aqui mais uma vez né, o agradecimento a essas famílias, a importância desse desse programa para aquelas famílias. Tive mais famílias convidadas, mas talvez por, por motivos particulares não puderam participar, vai ter oportunidade aí na frente. E o desafio para eles foi de que próximo ano de fazer o QT, então, já fizeram de olho, vão fazer o QT no próximo ano e com certeza certificar as propriedades, que esse é o grande objetivo dos cursos, do, dos, cursos, dos cursos de qualidade, né? é fazer com que o produtor consiga certificar a propriedade dele e com certeza ele certificando vai ter um produto de mais qualidade, um produto identificado e com certeza a Aurora também tem facilidade em negociar o seu produto, pois tem, tem a certificação de que o produto é é produzido pelo produtor com qualidade, com cuidados ambientais, enfim, todos aqueles procedimentos que é necessário hoje para produzir.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
1: O presidente do Conselho de Administração, Wander Martins, está de volta ao programa para trazer mais detalhes do assunto anunciado na abertura do programa.
2: Bom, Dani, nós... É... Estamos... acho que todo mundo já conhece os modos operantes, vamos assim dizer, da cooperativa. Nós temos um planejamento que a gente constrói ele durante um período de outubro a novembro de cada ano, olhando para o cenário do ano seguinte, né? E nós também fizemos isso no ano passado, atribuindo a 2022 as metas para cada atividade, para cada negócio e essas metas de 2022 elas se estendem até 2027, então nós temos um plano de trabalho que dá um norte para a cooperativa e que, que mostra para nós, se a gente tratar de atingir esses objetivos consegue mostrar para nós qual que é a nossa demanda financeira, qual que é a nossa demanda de investimento, de estrutura, de melhoria de estrutura das unidades, dos negócios da cooperativa. E nós também fizemos isso no ano passado, já encerramos aqui o primeiro quadrimestre, né? quer dizer, nós tivemos aí quatro meses de trabalho, e é importante a gente é, comentar então para o nosso associado, para as pessoas que acompanham a vida da cooperativa, comentar como está a cooperativa perante esse quadro, que desenhou o que planejou em 2021 para 2022. Nós tivemos o ano de o melhor o mês de janeiro com um resultado bem positivo, bem importante. O mês de fevereiro já foi ao contrário, praticamente o que produzimos em janeiro, a gente acabou de certa forma gastando no mês de fevereiro, né? Porque as nossas atividades não deram aquele resultado que a gente tinha planejado, muito embora o nosso resultado era, a meta era, era, era pequena, já o mês de março a gente teve uma recuperação, então nos resultados da cooperativa conseguimos suportar e chegar muito próximo ao planejado e no mês de abril quando a gente fecha então o quadrimestre, a gente tem as metas de resultado atingidas, né? e a meta de faturamento um pouco acima ou acima daquilo que nós tínhamos planejado. Aí vem a pergunta, mas vocês não planejaram por que, que está um pouco acima? Porque nós tínhamos na nossa estrutura de trabalho alguns indicadores que mostravam algumas operações de forma um pouco diferente na cooperativa. Por exemplo, nós imaginávamos que nós teríamos aí um custo é, ou melhor, uma aquisição de milho e de soja num outro patamar a gente também ad, a, a, a admitia que os fertilizantes teriam uma estabilidade né? e claro, nós não contávamos com esse efeito aí desse conflito que acabou acontecendo é, entre a Rússia e a Ucrânia que está afetando a economia global e também afeta no dia a dia da nossa vida aqui, muito distante a vida da cooperativa, a vida uh, individual de cada um que atua nessa atividade. Então, claro, por exemplo, nós tivemos aí preços de fertilizantes diferentes, agora parece que a gente vai ter uma estabilidade. Uh, os grãos, que a gente tinha uma expectativa de redução, nós também tivemos aí uma questão da isseca, né, que prejudicou bastante. Então, esse recuo que a gente imaginava nos grãos acabou não acontecendo. Então, por isso que a gente teve esse faturamento um pouco acima daquilo ou acima da nossa meta. O resultado da cooperativa, ele vem acompanhado é, também positivo no sentido de estar acima da meta. Mas olha só, a gente sempre tem que ter análise de que nós temos um plano de trabalho baseado em fatos e dados de um período que antecede ao acontecimento ou ao, aos acontecimentos que vêm. Né? Então é natural que haja às vezes essa, essa diferença entre o plano e aquilo que de fato executa. Por exemplo, acabei de comentar, né, o mês de fevereiro foi um mês que nós tínhamos uma expectativa de ter resultado Positivo, muito embora pequeno, mas tivemos é, prejuízo no mês de fevereiro, né? Então, é, você tem dentro desse mercado, dentro do nosso dia a dia, das nossas operações, a gente tem muitas variáveis que a gente observa em determinado momento para planejar o futuro, porém, nem sempre a gente consegue ser assertivo, porque as informações, os fatos que ocorrem no dia a dia do mercado global acabam afetando o nosso dia a dia, mas uma coisa é fato, nós temos dentro do nosso plano de trabalho muito bem focado, porque nós temos uma meta geral da cooperativa, né? então estamos com a equipe plan... trabalhando, nós fizemos um alinhamento há bem pouco tempo, organizando a nossa estrutura de trabalho no sentido de orientação, porque nós temos custos diferentes, nós temos agora é, uma inflação que está aí batendo a porta, né, que já está de fato afetando as atividades da cooperativa, afetando de certa forma o consumo e a gente precisa olhar para dentro de casa e estar sempre preparado para melhorar a estrutura, continuar o atendimento do produtor mas regulando cada despesa, cada gasto. Então, por exemplo, nós estamos agora num plano de trabalho que é o que Pessoal, o que que de fato, é, vamos dizer assim, é imprescindível que a gente faça agora? Por exemplo, melhorias, manutenções, reformas. Ah, isso é imprescindível porque vai de fato é, gerar um problema na, or na ordem da produção ou na ordem da entrega da produção da cooperativa. Então vamos fazer. Ah, já dá a gente postergar um pouco, a gente tá fazendo isso. Até porque, Dani, nós temos um efeito bastante diferente esse ano a Copérida está precisando mais dinheiro. A copérdia precisa de mais dinheiro, por quê? Porque nós tivemos aí um aumento nos custos de fertilizante, no aumento dos custos de maneira geral. E hoje, por exemplo, a gente se olhar para o ano, para dois anos atrás, nós praticamente triplicamos o estoque da cooperativa. Um pouco, sim, em volume, mas a grande maioria... É, triplicamos em função do preço do produto. Né? Eu acho que todo mundo está acompanhando isso e sabe do que a gente está falando. Então, isso demanda mais capital, demanda mais dinheiro para a cooperativa e, certamente, há um custo financeiro maior esse ano para a cooperativa. Temos aí as taxas de, ju de juros maiores, muito embora o nosso grupo de trabalho planejou esse aumento, porque existia esse indicador, né? mas, de certa forma, isso agora também pesa, né, porque juros é uma conta que precisa pagar, a gente não tem como trabalhar sem demandar de capital de terceiro e aí essas taxas de juros elas pesam nos resultados da cooperativa, mas é, que bom, né, que nós estamos dentro do nosso plano de trabalho conseguindo conciliar todas essas variáveis e pelo menos até o mês quatro estamos com as nossas metas aí garantidas, a nossa operação dando resultado, né, e ao continuar essa sequência de atividades, de resultados, certamente nós estaremos atingindo o nosso objetivo até o final do ano.
1: Martini, ainda falando um pouco de cenário, qual é a atividade hoje da cooperativa que mais te preocupa?
2: Pois bem, eu acho que a, a gente tem mais de 10 atividades. Na verdade, a gente se debruça em cada uma delas, nós temos gerente para cada área, nós temos a nossa diretoria executiva que observa isso constantemente, ou seja, presidente, primeiro e segundo vice, diretor geral, diretor administrativo e financeiro. E, claro, né, as atividades, todas elas merecem atenção, merecem cuidado, merecem é, muita preocupação no sentido de a gente ser o mais assertivo possível. Porque é a soma de todas elas que constrói o resultado geral da cooperativa. Mas a tua pergunta é bem... É objetiva e eu também vou ser objetivo aqui nessa resposta. Hoje, a atividade suinocultura, o prejuízo que a Copérida suporta dentro de casa, ele já está maior do que o resultado geral da cooperativa no quadrimestre. Ou seja, o resultado negativo da suinocultura até o quarto mês é maior do que o resultado que a Copérida tem nos primeiros quatro meses. Então, é claro, essa é uma atividade que nos preocupa muito. Nós estamos buscando sustentar a produção, sustentar as operações com o nosso produtor. Estamos buscando reequilibrar o nosso peso de abate de suínos, que é uma questão que está um pouco acima daquilo que seria o ideal. Então, estamos buscando fazer isso. Estamos trabalhando fortemente nos nossos custos, nas nossas despesas internas. É claro que nós não temos ações no mercado, né? A cooperativa é, teve um, um tem um volume de suínos no mercado spot fora das cotas da cooperativa central, Aurora, que a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. Tivemos ótimos resultados nos últimos três anos, né? 19, 20, 21, ótimos resultados. Mas infelizmente o ano de 2022 trouxe aí uma 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 conta vamos dizer assim, que está aparecendo e nós estamos suportando ela. Então, hoje sim, a atividade que mais preocupa é a sua é, De repente você vai me perguntar, mas qual que é a expectativa? De fato, no, no primeiro momento, a curto prazo, a gente não tem expectativa de mudança. Essa aposta que teria de, de redução de custos, por exemplo, dos insumos que aconteceria na nossa visão, né, e que de certa forma reequilibraria o preço recebido com o custo de produção Não aconteceu O preço recebido está estável né, Porque nós estamos vinculados à cooperativa central Aurora Ao preço da Aurora Mesmo no mercado spot esporte a gente está vinculado ao preço da Aurora é, Então nós tivemos uma estabilidade no preço nos últimos meses Porém o custo que a gente imaginava reduzir pela entrada das safras Não aconteceu então, infelizmente, o resultado assim no Cultura hoje ele é negativo. Nós não estamos reduzindo o plantel, nós vamos continuar produzindo, porque o nosso produtor precisa continuar sua atividade na propriedade. Então, como eu falei, a cooperativa é feita de várias atividades, mais de 10. Eventualmente, algum período, algum ano, algum mês, cada atividade traz resultado negativo. Por quê? Porque o momento não é ideal, o momento é inadequado e isso a gente está acostumado, vamos dizer assim, a operar. Feliz da empresa, da cooperativa, que tem várias atividades que consegue equilibrar esses resultados negativos de alguma atividade através das suas outras atividades. Mas sim, a suinocultura preocupa e, de fato, nós estamos é, dentro de casa fazendo o possível para a gente reestruturar a questão de despesa, a questão de custo da cooperativa e buscar esse equilíbrio ao longo do ano.
1: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigada pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem. Neste horário e nesta emissora. Copérdia, tudo que sou, vem do campo.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia.